0: 在原地走一场陌路，在山顶听一场倾诉，在海底看一眼尸骨，在沙发想一夜前途。所有为想念花去的时间，都是默片，自己给自己配字母。你好，远方的人，这里是荔枝 FM 4 8 2 3 1 6我是主播陆离。今天呢，我们要分享的故事是五月杂陈。让我们在这个八月去倾听一场有关五月的故事。五图是一名在校高三学生，长相平凡，成绩一般，是十分普通的那种女生。要说特点，也就是内向。内向到不能仅用安静，而必须用沉默来形容，这就是五图给大家的印象。不爱笑，不喜言语。So、hard, 有人说这个女生有点冷。当然，所谓的“大家”和“友人”是不包括杨桑宇的。要进一步说明，杨桑宇是五图最友好的朋友兼同桌。五图是善良的。这是杨桑宇的最初判断。彼时尚是高于军训的时候，严肃的教官要求站立军姿一小时不许动，动了就必须罚站一小时。杨桑宇站在五图的前面，所以那只小蜘蛛爬上前者的背部直达衣领的行为，是在五图的眼皮底下进行的。五图。是在教官通知还有十分钟的时候，也就是在蜘蛛将要从衣领爬到杨桑宇的脖子上的那一瞬间，伸手拍掉了那个蜘蛛。后果显然很严重，在教官严厉的质问声中，武突一脸天真的说着：“蜘蛛爬到身上会如何如何不好。”不知道他所谓的理由，在是纪律为首的对方看来，是多么的冠冕堂皇。最后，在罚站的那一个小时，因为太阳的烘烤和体质差的缘故，很不幸的晕倒了。而杨桑宇认定糊涂的良好心肠，感动之余，决心要与之成为好朋友，遂申请成为其同桌。数日下来，感情渐增。发觉五图活泼可爱的一面，而杨桑宇在形成那个鲜明的认定之前，五图一直都十分的乖顺。两人同去食堂，同去操场，杨桑宇硬是没有发现一丁点的破绽。直到某天不小心看到五图的日志，五图的日记上没有上锁，是因为平常情况下五图不在教室的时候，都是把课桌锁好的。在那天，也不知道是什么原因，杨桑宇在走进教室后坐下时，发现武图的课桌破天荒的没有上锁。想起上午的化学笔记没记好，再觉得虽然武图不再翻他的课桌是不对的，但凭自己和他的关系，应该是不会怎样。之后，率性的伸过手去，然后杨桑宇就看到了那本封面十分精美的笔记本，在好奇心的驱动下，犹豫了几下。
1: 还是翻开
0: 了。那个鲜明的认定，就是我们的小五图恋爱了。不，确切的说，应该是在进行一场艰辛的暗恋。而光鲜的男主角有个很漂亮的名字，吴西城。在十分惊讶之后，杨桑雨的心情变得有些低落，心
1: 里有些介意
0: ，认定作为好朋友的五图应该和他一起分享这个秘密。在想起那本日记本之后，变得有些释然。毕竟是沉默泪敛的孩子，用言语来诉说内心的情感，可能有些困难。况且日记本里还有这样的段落：一直都在埋怨自己不够勇敢，没有勇气去和你说话。我知道过完这个高三，就再也见不到你了。你是生命里一帧亮丽的风景，只能留盼，却不能再路过。也说明这份感情与武图的重大，因足够珍惜而小心翼翼到不敢去靠近，只是独自承受着快乐和无法诉说的忧伤
1: 。
0: 而在当事人并不知情的情况下，杨桑宇做了一个大胆的决定，让武图的暗恋。有见天日的机会，至少要让对方知道，有人在用极其深情的目光，默默的注视着自己。所以目前最重要的是要弄清楚，所谓的顾惜辰是何许人也。不过，不过从日记的某些，不过从日记的某些内容还是可以知道，这个男生的篮球打得很棒，不然诚实的舞徒不会用漂亮的动作、潇洒的姿势之类的赞美词。张牧是第一个进入杨桑宇视线的人，因为据说张牧的篮球打得很棒，是学校篮球队的主力。那么他应该是知道顾西晨的，所以在一次放学之后，杨桑宇在体育馆的门口等到了张牧。喂，张牧同学，等一下，有话跟你说。当时杨宇用的几乎不是请求，而更类似于要求的语气。嗯，对方显然十分友好。请问知道顾西晨这个人吗？有点着急，顺带希望的语调。不知道，不会吧？他篮球打得很好，是我们学校的。真的没有听过哎。对方十分诚恳的语气中略带调皮。那留下你的电话号码吧，再联系。以后发生的事实证明这是个美丽的错误。现在是五月份，再用不了多久就要高考了，大家会挥手离别，各奔东西，感情会沉淀下来，在时间的洗礼下蜕变成一种温情。而现在，杨桑雨明显感觉到一个问题：五图再不似以前那样对他了，五图已不时常和他说话了，有时半夜听到他哭泣的声音，杨桑雨问他怎么了，他就会立即停止。第二天问及时，会淡淡的说：“没啊，昨晚我很早就睡了的。”又比如他不再和杨桑雨一起回家，对杨桑雨用客气的“对不起”“谢谢”之类的礼貌词。杨桑雨只知道无图变得很忧郁，他想走近，温暖他，可是被拒绝靠近。想起高三的压抑气氛，本来就让人情绪波动的很大，也只能干着急。而这之间发生了两件比较大的事儿，一件事儿就是现在杨桑雨身边多了一层标签，就是张牧的女朋友。其实也就是因为关于顾西城的事儿，杨桑雨没少往张牧那儿跑。后来查了很多相近的名字，却还是找不到人。但有所收获的是，和张牧的关系越来越好，最后做了他的女朋友。所以很长的一段时间，杨桑雨都十分兴奋的对武图说：“你可是我的大媒人。”而武图会一脸的不解，而杨桑雨则十分喜悦的说：“我和张牧在一起了，顺便沉醉在小女人的幸福之中，丝毫不理会旁边的武图关于张牧是哪个的好奇问题。”是杨桑雨终于鼓足勇气向武都坦白自己看了他日记的这件事儿，因为那本日记本记满的全是关于顾惜辰以及暗恋的微妙情绪，而自己除了内疚之外，还有一些好奇，例如那个叫顾惜辰的男生到底是何方神圣，掳走了武都的心，却还是溜过了自己的眼。这两件事的发生，直接导致了五图关于那个傍晚不可磨灭的印记。因为在杨桑宇诚恳地告诉五图他是怎样看了对方的日记，又怎样寻找顾七晨的时候，他突然变得有些兴奋，小声地说：“嘿、hey, ，不是想知道我的眼光吗？”然后转过身去朝往这边走来不远处的男生挥手，喊道：“张牧。”我在这儿，过来一下。而等到杨桑宇转过头的时候，他只发现一个问题，那就是武图从他开始坦白到现在，终于做出了一点改变，那就从最初的面无表情，到直接甩给他一个背影。他单薄的背影在夕阳的余晖中，在黄昏特有的温馨里，渐行渐远。让杨桑雨莫名的生出了一种遥不可及的感觉，生气了吧？隔了这么久才告诉他，也难怪。女生摇摇头，让自己不再想这个问题，对过来的张牧说：“走吧。”眉头有些意外的皱了起来。而在接下来的一个多月里，杨桑雨鲜明的知道五毒的生气是没有时间期限的，他的莫名的遥不可及的感觉，又再一次灵验。即使是同桌，却又没有什么话好说的了。两个人放学后也不在一起回家。杨桑雨还好，放学后和张木一起走。而五图变成一个人，背着包，骑着自行车，快速的消失在人群中。表面上倒也相安无事，但杨桑雨心里一直都很介意。既然是好朋友。那么坦白之后也应该没什么了吗？为什么要这样生气呢？而且，就算生气，也不用这么久吧？好，好像自己对他而言一点也不重要。亏我还把他当朋友。时间总是义无反顾地奔向前方。很快，高考来了；很快，毕业的离歌吹响了；很快，杨桑宇忘记了那些的不快。他想，既然武图坚持不太理睬自己，那自己也没办法。志远和张牧填了在北方的学校，隐约知道武图留在了南方。毕业晚会那天，武图没有去。班长的同学笑着唱着，最后哭了。杨桑榆感慨地想：以后天涯海角，各奔东西，青春就从此散场了。満月に光るほの葉收到五图寄来的包裹的时候，杨桑榆已经是大一的新生了。在学校始终是独来独往，和寝室的同学也一直都是很礼貌的生疏着。好奇的打开那个包裹之后，看到了那个漂亮的水晶苹果，心里怔了一下。他知道那是五图最喜欢的吉祥物。然后看到了夹在礼品盒的那封信，桑宇，好不容易才问到你的地址，有些犹豫，还是寄了出去。水晶苹果是我的幸运物，希望它也能给你带来好运。因为一直都是内向沉默的孩子，所以很多东西不会用语言来表达。确实有那么一阵子有些挣扎，但可以确定的是，你一直都是我最好的朋友。其实，关于你看我日记的事，我并没有生气，我并不是那么小气的人。那天转身走掉，源于我的心虚与不知所措。很多事你都不知道，一如很多事情。都不像你想的那样。高三的学习压力你是知道的，但你不知道的是，暗恋一个人有多么的艰辛，像是与时间抗衡，既已表明感情的坚定。我就是在这样想靠近又害怕的情绪中，一再的低落与迷失，因为我看过这样的一句话：两个世界的人，不可能有两个人的世界。我更知道海市蜃楼的美好在于它的遥远。我太平凡了，以至于我会埋怨自己的不够突出，会为自己的卑微感到悲哀。这样的感觉你不会懂得，因为你没有经历过。当你喜欢的人优秀的让你自行惭愧时，你便会知道这样的喜欢注定是一个艰辛的错误。而我愚笨的坚持了。一错再错，因为他在我眼中是那样的完美。你不知道，在转角遇到他的那一刻，我几乎听到了世界开花的声音。我对你的疏远是不得已的行为，我怕如果继续相处下去，我会变得心有芥蒂，对你有所讨厌。我不想因了我们的自私，破坏了我们之间的友谊，所以我宁愿选择让他暂留在过去和回忆里。我是个足够平凡的人，所以我不允许自己去做不平凡的事儿。例如，由对你的喜欢变成羡慕，最后变成嫉妒。我不愿自己变得那样恶毒，所以，我选择远离，离你远一点，安静的生活，不再一起回家，一起玩闹，至少还拥有一份纯净的回忆，至少我的心不会那么难受。而现在。我终于能够释怀，有些人注定不属于我，例如孤寂城；而有些人注定与我十分珍贵，例如你。我没有想象中的那么坏，在我们分开之后，我是如此的想念你。这样的想念，让我明白有一种爱，叫做友情。不知道的是，所谓的顾西城在现实中是不存在的，所以你找不到他也是很正常的。因为那时的我尚且不知道他的名字，所以就给他取了一个“顾”，是我最喜欢的姓，而西城仅仅是因为我家住在西城街，这种感觉很好，因为不会有别人知道这个名字，他是那样独一无二的盘踞在你的心里。给你无法比拟的甜蜜和喜悦，而后来，我从你的口里听到了他十分富有诗意的真实名字——张牧。祝一切安好，五图。原来是这样，原来是这样的，关于我们迅疾无声的青春年华和青涩单纯的爱恋的详细注脚，让人忍不住对世事的捉弄唏嘘不已。顺便勾起对逝去的时光的亲切怀念，那些日子真的远了嘞。从食堂出来的时候，杨桑雨默然的走在人群中，打电话给五图，被告知号码停机了，心里有些失落。在异地他乡，感觉有些孤独。他突然就想起了三年前的那次军训,训，在五图昏倒醒来后对自己说“不好意思”时候，对方腼腆的笑容。依然如晚霞般，在川流不息的时光中，神采飞扬。夏天的阳光足够强烈，能晕眩人的眼。杨桑榆低了低头，泪就掉了下来。
1: 肩膀，我我。不想念他，问着我脸他
0: 把故事讲完了，我们知道，五土虽然没有在那段时光中得到属于自己的爱恋，但是。却得到了珍贵的友情。一部电影《两小无猜》中说过，朋友就像眼镜，初时就觉得好看，后来却发现再也摆脱不了了。幸运的话，你能挑到一副好的。我想，杨桑宇至于武图，就是那副好的眼镜。人生中总有许许多,多多的遗憾。这个世界上有太多我们无能为力的事情，回不去的过去，无法预计的未来，以及那些再也不可能见到的人。不想想念，念
1: 他。晚安，远方的你。我我我不不想想念。念。他肩肩膀膀，着